0: Jetzt haben wir also konkretes Beispiel. Heute ähm, haben die Kinder äh, was anderes machen müssen. Ich habe letzte Woche in der Schule eine Aufnahme gemacht, quasi so ein klassisches Lehrer-Schmidt-Erklärt-Video äh, von mir selbst. habe Magneten in die Kamera gehalten und so ein bisschen was dazu erzählt. Und dann habe ich hinterher die Tonspur gelöscht und das Video ohne Tonspur in das Notizbuch reingelegt. habe den Kindern heute gesagt, uh, da ist was schief gelaufen, meine Tonspur ist weg. Tät mir wirklich leid die müssten sich jetzt bitte in Gruppen zusammensetzen, eine neue Tonspur erfinden, hm. die aufsprechen, mit dem Video verbinden, das Video wieder da reinstellen. Sehr schöne Idee. Und das sind Dinge, wo man sagt, wenn das Elfjährige hinbekommen und man sich jetzt vorstellt, die arbeiten noch vier, fünf Jahre so intensiv, jeden Tag mit dem Computer, dann sind das Leute, die kann man als Erwachsene brauchen. Den muss man nicht okay. erklären, wie man den Bildschirm anschaltet, sondern die, die sind wirkliche Digital Natives im wahrsten Sinne der ursprünglichen Vorstellung.
1: Ja, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer des Podcasts Wegweiser Digitale Schule, heute die Ausgabe oder Folge Nummer 19. Und äh, heute geht alles um das papierlose Lernen, um den papierlosen Unterricht. Und dazu habe ich zu Gast äh, den Jan-Martin Klinge. Und bevor ich das jetzt am Ende immer einbaue, Jan-Martin, kommt heute gleich am Anfang. Nämlich äh, auf Twitter bist du erreichbar all, unter dem Namen Halbtagsblog. Und genauso heißt ja auch das Blog, auf dem du immer ganz interessante Artikel schreibst. Ja, hallo und herzlich willkommen, Jan-Martin.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du, wie es so üblich ist bei uns im Podcast immer, ähm, erzähl doch mal was zu deiner Person und ähm, worum es dann heute bei dem papierlosen äh, Lernen und dem papierlosen Unterricht genau geht.
0: Ich bin äh, Lehrer und Schulleitungsmitglied an einer aufbauenden Gesamtschule im Siegener Raum. Das ist so da, wo Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz aneinander stoßen. Für die Fächer Mathematik, Physik und Technik seit m, ungefähr zehn Jahren. Und nebenher blogge ich viel, habe äh, eine Familie
1: und ähm, Hühner. Und Hühner, die, die vormittags dann immer die Eier euch dann machen?
0: Ja, ja, ganz genau. Wie viel hast du davon? So richtig Sechs, so ein... sechs Hühner und einen Hahn.
1: Oh, ja gut, den braucht man natürlich auch dazu, ja damit der Fortbestand dann gesichert ist. Ja? Genau, genau. Ähm, Halbtagsblock, Jan Martin, hatten wir übrigens auch schon, das ist schon etliche Ausgaben her, ähm, im Wegweiser Digitale Schule mal abgedruckt, denn da ging es nämlich um ähm, das Thema RSS-Feeds für Lehrkräfte. Ähm, was braucht man dazu an, an Software, an Apps oder an Infrastrukturplattformen? Äh, und wo sind so empfehlenswerte ähm, Lehrerblogs? Und da haben wir deinen Halbtagsblog auch schon mal gelistet. Das müsste aber schon so Eineinhalb Jahre, denke ich, her sein, da warst du schon mal bei uns. Ähm, ja, und bist jetzt auch wieder in der ähm, Februar-Ausgabe 2021 und deswegen heute auch dazu begleitend diese Folge. Jan-Martin, worum geht's es heute?
0: Es geht um digitalen Unterricht und insbesondere um so ein bisschen digitalen Physikunterricht. Wie man das hinbekommt, wie man da ähm, das Lernen an die Kinder weitestgehend abgibt, weil ähm, man, jetzt sind wir gerade in dieser Corona-Zeit, viele, viele Schulen sind geschlossen oder die allermeisten Schulen sind geschlossen und dann stellt sich uns Lehrern die Frage, äh, stelle ich einen Wäschekorb mit Arbeitsblättern raus, schicke ich einfach E-Mails mit Arbeitsblättern oder versuche ich über Videostream die Stunde eins zu eins nachzuspielen oder gibt es vielleicht einen Weg, der ähm, so dazwischen liegt und darüber reden wir heute.
1: Ja, super, klasse. Das ist aber jetzt auch kein Thema, das ihr erst seit Corona habt, sondern das macht ihr schon eine Zeit lang, das auch schon, als der ganz normale Präsenzunterricht war, auch schon forciert. Ja?
0: ja, wir sind als aufbauende Gesamtschule, hat man natürlich immer so ein bisschen die Möglichkeit, selbst zu gestalten und zu überlegen, was hat einen früher an der eigenen Schule oder an, den Schulen, an denen man früher unterrichtet hat, genervt. Was möchte man vielleicht anders machen? Welche neuen Wege möchte man gehen? Und wir haben uns von Anfang an sehr stark darauf konzentriert, digitale Werkzeuge in den Unterrichtsalltag einzubinden und sind ja digitale Schule, kann man sagen. Von daher ist das ähm, die Unterstützung des Unterrichts durch Medien, durch Computer, ähm, durch Messenger-Systeme für uns jetzt nicht ganz was Neues.
1: Mhm. Was man auch ähm, ähm, durchaus in den Fokus rücken sollte, ist bei euch, ähm, habt, ihr habt eine 1-zu-1-Ausstattung. Das heißt, alle Schüler und somit auch alle Lehrkräfte verfügen über ein eigenes Arbeitsgerät, das sie immer mit dabei haben, also sowohl in der Schule als auch zu Hause. Ja.
0: Ganz genau. Und das auch ähm, jetzt nicht im Zuge von Corona irgendwie passiert, sondern die Entscheidung ist schon weit vorher getroffen worden. Und ging übrigens gar nicht von uns Lehrern aus oder natürlich ursprünglich, kam die, die, die Initiative von uns Lehrern, aber der ähm, Druck und die, der unbedingte Willen, das so durchzuführen, ist von den Eltern ausgegangen. Die haben sehr deutlich uns kommuniziert. Sie wollen gerne Tablet-Klassen einrichten. Sie wollen, dass das ein relevanter Bestandteil der Schulkultur wird. Ähm, und zwar nicht nur 30 von 100, sondern tatsächlich 100 Prozent aller Eltern haben gesagt, wir wollen das unbedingt. Wow.
1: Und ähm, welche Geräte setzt ihr ein? Wie werden die finanziert? Und ähm, ja, letzten Endes geht es jetzt dann auch um das Kernthema heute. Was setzt ihr dann hauptsächlich ein, um darauf zu arbeiten?
0: Wir haben uns im Vorfeld verschiedene Schulen und auch verschiedene Modelle angeguckt. Ganz viele Schulen arbeiten mit dem iPad, das sicherlich ganz viele ähm, vorteilhafte Apps und so Lern-Apps zur Verfügung stellt. Wir haben uns aber dagegen entschieden als Gesamtschule wird ein großer Teil unserer Schülerinnen und Schüler nach der 10. Klasse ins Berufsleben gehen. Und jetzt mal verkürzt in einem Podcast dargestellt, mit Apps umgehen können die alle. Die können alle ein Tablet bedienen, die können alle ihr Handy bedienen. Ja. Aber das wirkliche Arbeiten mit dem Computer, mit einem Dateisystem, ähm, ich gebe dir einen USB-Stick, da ist eine Excel-Datei drauf, wandel die in PDF um und schickst es als E-Mail raus. Das sind Dinge, die, denen, die die später im Beruf haben werden. Und deswegen haben wir uns dafür äh, entschieden, das Microsoft Surface Go als Tablet einzusetzen. Und die werden von den Eltern finanziert, zu 100%. Prozent. Wir wären gerne als Schule in der Lage, den Eltern entgegenzukommen und zu sagen, das Land finanziert einen Teil oder finanziert die Geräte. Und darüber lässt sich politisch an verschiedenen Stellen sicherlich auch diskutieren. Aber unsere Eltern haben für sich entschieden, das ist ein heftiger Einschnitt, der tut wirklich weh. Aber sie sehen auch, wie unser Schulkonzept aussieht, wie intensiv wir mit diesen Geräten arbeiten, und dass der Einsatz der Geräte nicht davon abhängt, ob jetzt der Herr Müller besonders engagiert ist und der Herr Mayer dann eben nicht. Und dann liegt das Gerät den halben Tag im, im Schrank, wenn man mit dem falschen Lehrerunterricht hat. Das hat viele Eltern überzeugt. Und deswegen sind wir tatsächlich bei einer Ausstattung von 100 Prozent gelandet.
1: Und ihr setzt jetzt also diese Microsoft Go ein, die liegen dann preislich so pro Schüler bei 400, 500 Euro? oder mit? Ähm,
0: Ganz genau. Die wir sind... In, in der Vorgehensweise sind wir zu verschiedenen äh, örtlichen Elektronikhändlern gegangen, haben gesagt, hier perspektivisch brauchen wir pro Jahr ungefähr etwas über 100 Geräte. Wie sieht das aus preislich? Wir brauchen das Gerät, wir brauchen Stift und wir brauchen eine gute Versicherung, die auch dann gilt, wenn, das, wenn die Apfelsaftschorle im äh, Schulrucksack ausläuft. Und haben da ähm, einen ganz guten Preis herausgehandelt, den wir den Eltern anempfehlen. Es gibt auch Eltern, wo irgendwie die Mama arbeitet beim Expert Klein oder so ähnlich, die kommt dann nochmal mal an einen anderen Preis oder es gibt Leute, die, die sich das Gebraucht besorgen, das ist alles völlig in Ordnung, das ist so unser Teil, den wir mhm. gegangen
1: sind. Also es gibt keinen zentralen Einkauf irgendwie über die Schule, wo ihr das dann auch abwickelt, sondern ihr seid da komplett außen vor, gebt eure Empfehlung, aber das liegt dann komplett in Elternhand und die entscheiden dann wahrscheinlich auch, wie sie das bezahlen, ob einmal oder in Raten, ist das dann auch möglich?
0: Ganz genau. Also das sind Dinge, da muss man auch als Schule irgendwann so den Punkt bekommen, zu dem Punkt kommen, wie viele Ressourcen habe ich und wo möchte ich meine Ressourcen reinstecken? Und wenn wir jetzt auch noch anfangen, also reicht ja schon immer, wird jeder Lehrer und jede Lehrerin wird das wissen, wie, wie mühsam das ist für Klassenfahrten und für Wandertage Geld einzusammeln. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, mit solchen Summen zu hantieren für, für Computer, dann können wir bald den, den Laden dicht machen und nur noch eine Bank spielen.
1: Ja, ja. Nee, also konzentriert euch da wirklich auf das Kerngeschäft und das ist ja auch genau der richtige Punkt. Ja. Ähm, zum Einsatz kommt dann natürlich, äh, was heißt natürlich, muss nicht, aber bietet sich natürlich an. Also bei euch ist das dann Office 365, das ihr dann verwendet. Ja?
0: Ganz genau, in Kombination mit äh, OpenOffice, wenn es um äh, so quasi Word, Excel, PowerPoint Ersatz geht. Mhm. Okay,
1: jetzt haben wir ja in dem Artikel im Wegweiser Digitale Schule auf Seite 3 ähm, ähm, hauptsächlich deinen Einsatz behandelt als Physiklehrer und zwar setzt du da ja ganz stark auf das Microsoft OneNote, das ja die meisten äh, kennen ähm, und zwar da speziell mit dieser Kurznotizbuchfunktion. Kursnotiz Kannst du das mal erklären, was das genau ist und was da die Vorteile für dich sind und warum du das letzten Endes dann gewählt hast?
0: Ähm, die OneNote für diejenigen, die das nicht kennen, ähm, lässt sich vorstellen wie so ein Leitsordner, so den man im Regal stehen hat. Und das Kursnotizbuch hat die besondere Funktion, dass ich in so einem Leitsordner, kann ich ja so farbige Registerkarten einschieben und äh, in diesem Online-Kursnotizbuch habe ich für jeden Schüler sozusagen eine eigene Registerkarte. Also, der Maximilian ist rot, die Julia ist blau und die Marie ist gelb und so weiter und so fort. Und jeder Schüler sieht auf seinem Gerät immer nur seinen eigenen Abschnitt und ich sehe als Lehrer aber alle Schüler gleichzeitig. Und dazu gibt so es ein, so eine gemeinsame Inhaltsbibliothek, auf die alle Schüler gleichzeitig zugreifen können. Mhm. Das hat zur Folge, dass ich Inhalte in diese Bibliothek reinstellen kann und alle Schüler können die sich angucken. Und wie bei einer richtigen Bibliothek, da darf man da nicht reinmalen, das kann man sich nur angucken oder ins eigene Heft kopieren. Und ich kann gleichzeitig, das bietet sich jetzt vor allem im, im Fernunterricht an, kann ich in die Hefte der Kinder reingucken und Rückmeldung geben. Sagen, hier, da ist ein, ein Protokoll nicht ordentlich ausgefüllt oder das sieht sehr gut aus, achte mal hier auf diesen und hast du mal daran gedacht und sowas.
1: Okay. Um, das heißt, man nutzt hier ein, ein Werkzeug von, von Microsoft, das eigentlich wie so eine Lernplattform dann auch genutzt wird. Also es geht ja um den Austausch von Material, es geht um Kommentarfunktion, es geht um, um Feedback. Ja?
0: Genau, und das, das Schöne an der Nummer ist eigentlich, dass das ganz niedrigschwellig anfängt. Also, wir fangen, wir haben unsere Tablet-Klassen starten in Klasse 5, wo man sich überlegen kann, oh, ist das vielleicht ein bisschen zu früh? Aber dadurch, dass die Geräte erstmal nur als Heftersatz gelten, ist, braucht man am Anfang wirklich nur dieses OneNote und sonst überhaupt keine andere Software. Und das haben die Kinder relativ schnell begriffen. Wir ja? holen da nicht ihr Heft raus, sondern die holen immer den Computer raus, öffnen das passende Notizbuch und schreiben einfach mit, machen da ihre Aufgaben drin und sowas. Und nach und nach wächst die Kompetenz mit digitalen Werkzeugen. Und dann kann man sagen, okay, wir haben es jetzt verstanden, wie man da reinschreibt. Was geht noch? Wie kann man das noch erweitern? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Und dadurch nehme ich alle Kinder und auch alle Kolleginnen und Kollegen mit. Da ist dann niemand überfordert und man steigt im Laufe der Zeit im Anspruchsniveau und kann immer mehr Werkzeuge hinzufügen. Mhm.
1: Du baust ja jetzt in deinem Physikunterricht auch ähm, Simulationen mit ein, die jetzt gerade auch hilfreich sind, ähm, wenn keine Versuche gemacht werden können. Oder auch Versuche, die sonst ja, zu gefährlich wären oder, oder einfach das ganze Equipment nicht da ist. Kannst du dazu den Zuhörern mal was sagen, wie das so abläuft bei dir?
0: Das so also im Grunde, das schließt sich so der, der Kreis zu dem, was ich so am Anfang sagte. Wir sind jetzt nach Weihnachten, sind die, sind die Schulen alle zu und ich habe noch die Einheit Magnetismus, die ich mit meinen Sechsern beispielsweise durchführen muss. Mhm. Wir können uns nicht in der Schule treffen, das heißt, ich muss mir im Vorfeld überlegen, was sind Möglichkeiten, wie die Kinder, die zu Hause am Küchentisch sitzen, in irgendwie was mit, mit Magnetismus reinkriegen. Jetzt kann ich natürlich, könnte ich den E-Mails schicken mit irgendwelchen Arbeitsblättern und Lesetexten oder ich kann versuchen, das, das interaktiv so ein bisschen zu nutzen. Also habe ich beispielsweise einen Station-Lern vorbereitet, wo ich sage, hier, guck mal, ob ihr zu Hause nicht ein Küchenmagnet habt und dann einfache Experimente dabei und was natürlich nicht funktioniert, ist so im Rahmen der Physik so dieses klassische Experiment, bei dem ich die Magnetfeldlinien mir angucke mit so Eisenfeilspähen. Mhm. Das kriegen die nicht hin. Aber dafür gibt es dann schöne Simulationen von der Universität von Colorado und einige Alternativen. Und die, kann -E
1: dieses, ja, die genau.
0: und die kann ich in dieses äh, digitale Notizbuch einfügen und kann dann den Kindern sagen, so, das guckst du dir mal an, spiel mal durch, veränder mal den einen oder anderen Parameter und schreib auf, was du beobachtest. Und ähm, das ist natürlich kein wirklicher, echter Ersatz für Präsenzunterricht, wo ich mit den Kindern Auge zu Auge da, davor stehe und, und mit denen arbeiten kann, aber es ist auch weit mehr als zu sagen, lies dir mal das Arbeitsblatt durch, guck dir das Bild an und schreib mal einen Text dazu.
1: Mhm. Und da hast du gesagt, also da schreiben die Schüler dann ihre Beobachtungen auf und du hast natürlich Zugriff auf diese ganzen Kursnotizbücher, bekommst dann auch ähm, wahrscheinlich eine Mitteilung. Ähm, Max hat was reingeschrieben und kannst dann wiederum dein Feedback geben. Und so ist man dann im Austausch.
0: Ganz genau. Jetzt haben wir also konkretes Beispiel. Heute ähm, haben die Kinder äh, was anderes machen müssen. Ich habe letzte Woche in der Schule eine Aufnahme gemacht, quasi so ein klassisches Lehrer-Schmidt-Erklärt-Video von mir selbst, habe Magneten in die Kamera gehalten und so ein bisschen was dazu erzählt und dann habe ich hinterher die Tonspur gelöscht und das Video ohne Tonspur in das Notizbuch reingelegt. Habe den Kindern heute gesagt, uh, da ist was schief gelaufen, meine Tonspur ist weg. Tät mir wirklich leid, die müssten sich jetzt bitte in Gruppen zusammensetzen, eine neue Tonspur erfinden, hm. die aufsprechen, mit dem Video verbinden, das Video wieder da reinstellen. Sehr schöne Idee. Und das sind Dinge, wo man sagt, wenn das Elfjährige hinbekommen, und man sich jetzt vorstellt, die arbeiten noch vier, fünf Jahre so intensiv, jeden Tag mit dem Computer, dann sind das Leute, die kann man als Erwachsene brauchen. Den muss man nicht erklären, wie man einen Bildschirm anschaltet, sondern die, die sind wirkliche Digital Natives im wahrsten Sinne der ursprünglichen Vorstellung.
1: Ja, das, das gefällt mir sehr gut, dieser Ansatz. Ähm, ist es dann für euch Lehrkräfte auch eine große Arbeitserleichterung, weil ihr immer alles an einem Ort habt? Weil wenn ich jetzt dieses von dir skizzierte schlechte Beispiel hernehme mit ähm, E-Mail an die Schüler und dann kommen ja Rückfragen, das Zeug findest du ja nie wieder, das ist ja irgendwann verschollen. Ja. Äh,
0: kurz und knapp ja, das ist eine große Erleichterung. Mhm.
1: Ähm, verwendet ihr es dann auch im, im Kollegium, dass ihr dann äh, untereinander dann in Fachschaften oder so dann auch Material austauscht, äh, eure Konferenzen teilweise darüber macht, wie, wie sieht es da aus?
0: Ganz genau, also insbesondere die äh, Fachschaften arbeiten so zusammen, das ist uns ganz wichtig, ich arbeite jetzt in Mathematik beispielsweise ganz, ganz intensiv mit Lernteken, das machen einige Kollegen auch und die werden dann in so einem Fachschaftsnotizbuch gesammelt, da muss dann nicht jeder von vorne anfangen, sondern die Leute stellen ihr Material ein. Eine äh, Alternative oder, oder noch ein anderer Aspekt davon ist, es gibt von Microsoft ein äh, Online-Quiz-Tool sozusagen. Forms heißt das. Da kann ich dann äh, Multiple-Choice-Fragen reinstellen. Und das bietet sich total gut an als äh, zur Eigenevaluation. Also um zu gucken, wie, wo stehe ich gerade im Thema, wie gut bin ich, was habe ich schon verstanden? Und dieses Quiz zu erstellen, dauert natürlich als Lehrer mal so ein bisschen Zeit, bis ich das mache. Wenn man jetzt aber machen das alle und tauschen untereinander dann ihre Quizzes aus, dann äh, ist die ist die Arbeit deutlich, deutlich geringer.
1: Mhm. Mhm. Ja, also das ist ja auch das, wir, wir waren erst letztens wieder in der Diskussion, ich mit anderen Kollegen, wo es auch darum ging, ähm, es muss einfach mehr ähm, dieser Teilengedanke her ähm, das ist so wichtig, dass wir nicht ständig immer das Rad neu erfinden und draußen in der freien Wirtschaft ist es doch gang und gäbe, dass man hier Synergieeffekte nutzt und wir müssen endlich weg von diesem Einzelkämpfertum bei uns an der Schule. Das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und dann sind natürlich solche Werkzeuge, wo es ja essentiell ums Teilen geht, genau der richtige Weg.
0: Ja, und, und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass die Einstiegshürde gering sein muss. Also in dem Moment, wo ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin Lehrer und bin belastet von, von gerade jetzt in Corona, von all dem, was da zusätzlich auf mich zukommt und dann muss ich mich noch in ein digitales Tool einarbeiten, das eine hohe Lernkurve hat, dann wird es schwierig. Hm. das flächendeckend einzuführen. Weil dann ist es und bleibt es das, was so irgendwie die letzten zehn Jahre gewesen ist. Man hat in jedem Kollegium seine, seine Speerspitze an digitalen Arbeitern, die alles Mögliche schon ausprobiert haben und da ganz begeistert sind. Aber auch viele Leute, die sagen, ja, habe ich jetzt 30 Jahre, habe ich jetzt so gearbeitet, das brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Hm.
1: Das heißt, es, es gibt und gab bei euch auch immer dann ähm, Schilfs für die Lehrkräfte, damit sie dann äh, sehen, wie sie überhaupt diese Geräte und Office 365 und vor allem auch das OneNote dann einsetzen können. Ne? Ganz genau.
0: Und diese, diese äh, schulinternen Fortbildungen äh, laufen beispielsweise, oder sind bei uns zum Beispiel auch über OneNote organisiert. Da ist dann eine Seite, da hat dann... Da bieten Kollegen irgendwas an, was sie gut können. Also ich kann gut äh, Lernvideos erstellen oder muss auch gar nichts Digitales sein. Ich kann sehr gut mit sonderpädagogischen Kindern umgehen oder ähm, Klassenarbeiten anders denken und solche Dinge. Das schreiben die Kollegen rein und dann können sich interessierte andere Kolleginnen und Kollegen da mit Namen dahinter setzen. und Sagen hier, ich will das wissen, bring mir das bei und wenn dann eine kleine Gruppe zusammenkommt, finden diese Schul äh, internen Lern, äh, Lehrgänge statt und zwar rund im Laufe des Jahres, also die ganze Zeit. Hm.
1: Ja, genau so muss es funktionieren. Also so muss es sein, damit es dann funktioniert, so würde ich sagen.
0: Ja, unsere ähm. Schule ist auch ganz cool. <lacht> Bitte? Unsere Schule ist tatsächlich äh, ganz ah, cool.
1: Ah, okay, ja, das stelle ich, <lacht> stell ich mir so vor, absolut, ja. Ähm, eine letzte technische Frage, die ich noch habe, ähm, Geräte zu besorgen und Software zu nutzen, ist schön und gut. Aber es steht und fällt ja auch immer mit der richtigen Verwaltung. Werden diese Geräte von euch zentral über ein MDM verwaltet oder gebt ihr das wirklich komplett in die Hände der Schüler oder Eltern, die das dann machen?
0: Ähm, da haben wir uns im Vorfeld auch intensiv Gedanken gemacht und wir nutzen kein MDM. Mhm. Ähm, kann man dafür und dagegen sprechen? Unser Ansatz ist ein anderer. Wir wollen äh, Verantwortung in die Hände der Kinder legen. Das ist dein Gerät, das hast du schließlich auch bezahlt und sorgt dafür, dass das Ding vernünftig läuft. Und es ist natürlich einfacher, wenn ich als Schule sage, hier ist ein goldener Käfig und ich drücke auf einen roten Knopf und die, im Idealfall schalte ich dann auch noch alle Bildschirme auf Kommando aus und die Kinder dürfen nur sehen, was ich ihnen, ihnen freigebe. Dahinter steckt meines Erachtens oft so eine gewisse Angst. Ja, was macht der Jonathan in der letzten Reihe, wenn ich nicht genau kontrolliere, was er da auf seinem Bildschirm sieht? Und auch die Illusion, der Jonathan würde, wenn ich ihm seinen Bildschirm dann sperre, würde dann mehr aufpassen, wenn mein Unterricht blöd ist. Mhm. Und wenn ich an meine eigenen Leistungskurs denke, wie viel Partien Schiffe versenken und Autorennen ich auf Papier gespielt habe, weiß man genau, die Kinder passen auf oder sie passen nicht auf, aber da ändert dann das MDM mhm. nichts dran. Mhm. Wir gehen den anderen Weg. Wir sagen, wir wollen, dass die Leute verantwortlich damit umgehen, ähm, lernen sich gegenseitig zu helfen und es ist ähm, ja auch nicht mehr so wie zu Windows 98 Zeiten, dass man das System kaputt macht und man kann nichts mehr tun. Im Zweifel mhm. gibt es eine Tastenkombination und das Gerät ist wieder im ähm, Auslieferungszustand.
1: Mhm. Gut und ihr müsst ja auch nicht so viele äh, Apps äh, irgendwie ähm, zentral verteilen, denn ihr nutzt halt hauptsächlich Microsoft Office äh, 365 und das wird dann aufgespielt oder ist ja zum Teil oft schon drauf und dann brauchen die Schüler ja eigentlich nur noch ihre, ihre Login-Daten und dann kann es ja losgehen. Ne?
0: Ganz genau und dann kommen halt nach und nach im Laufe der Zeit einzelne Apps dazu irgendwie für Musik und, und GeoGebra und für dies und jenes, aber das sind so Einzel Einzelheiten.
1: Okay, super. Ähm, das begeistert mich total. Ähm, ich hätte sofort Lust, an deiner Schule als Lehrkraft anzufangen. Ich würde aber dann auch so ein Dienstgerät bekommen. Ja, <lacht>
0: Ja. wobei man ehrlicherweise sagen muss, ähm, wir haben hier Gesamtschule auf dem Schießberg, um mal irgendwie Werbung zu machen. Wir haben ein mega engagiertes Kollegium. Also ja, wir haben inzwischen vom, vom Land oder von der, vom Schulträger Dienstgeräte bekommen, aber zu einem Zeitpunkt, als längst 100 Prozent der Kollegen mit mit Computern sich privat ausgestattet haben. Mhm. Also das sind schon engagierte Leute bei uns. Mhm. Aber es gäbe jetzt Dienstgeräte, ja.
1: Ja, die jetzt aber nicht mehr notwendig sind. Ja. Nee. Ihr seid einfach schon mehrere Schritte weiter. Ja. Also gut ab, tolle Sache. Ja, ähm, Jan-Martin, äh, vielen Dank für diesen Einblick und ähm, für die Zuhörerinnen, Zuhörer, wer es dann nochmal nachlesen will. Ähm, mit Erscheinen des Podcasts am 1. Februar gibt es natürlich auch die Ausgabe vom Wegweiser Digitale Schule und auf Seite 3 steht nochmal alles zu dem tollen Schulprojekt von Jan-Martin Klinge und seiner Schule für den Einsatz ähm, mit Microsoft Surface Go Geräten und Office 365. Jan-Martin, vielen herzlichen Dank an dich und Danke vielleicht mal Einladung. wieder bis zum nächsten Mal. Danke dir. ciao Ciao.